0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Проповедь сегодня у нас называется «Царствие Божие в силе». «Царствие Божие в силе». В Писании, Псалом 61, стих 12, написано, что «однажды сказал Бог». «И дважды слышал я это, что сила у Бога». «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Я раньше не понимал, думаю, как так может быть, что помазанник Божий, он один раз Бог сказал, а он два раза услышал. Знаете, на самом деле мы, верующие, так устроены, что когда Бог один раз говорит, мы сначала слышим, потом приходим домой, думаем, и нам Бог еще раз говорит в Духе Святом, и мы опять слышим, потом приходим, и нам Бог еще раз говорит, и мы опять слышим, и тогда мы начинаем верить, что это истинно было Слово Божие к нам. (coughs) Знаете, я немножко расскажу о своей жизни. Я родился в семье, ну родители у меня были набожные, они по-своему верили в Бога, и сейчас верующие. У меня была прабабушка. Прабабушка была неграмотная. На тот момент ей было около 80 лет. Но она была верующая. Она была баптисткой, она ходила в церковь. И она очень сильно хотела научиться читать и писать. Но читать в основном. Для чего? Потому что она хотела читать Слово Божие. И после нее, после ее смерти у меня осталось Евангелие. Старое Евангелие, по-моему, то ли 5, то ли 15 года. Я иногда начинала его читать. И знаете, вот, кто помнит то время, это были где-то годы 1989-1988. А, тогда не было столько всего, как сейчас, да, христианского. Но были радиостанции на коротких волнах. И я иногда, будучи мальчишкой, мне было где-то лет, наверное, 16, я включала радиостанцию, для того, чтобы настроиться на те волны, на которых было Слово Божие. А, потому что я нуждался, я нуждался, знаете, в чем? Я нуждался в том, чтобы услышать о Боге. Для меня было очень важно услышать правду Божью. Почему было важно для меня? Потому что вы помните 90-е годы, это когда, скажем, весь Советский Союз, он буквально вскрылся всякими откровениями, о которых мы не знали, мы жили, мы думали, что у нас все хорошо но потом оказалось что не так все хорошо и знаете там была свой, своего рода тоже правда только правда не божия правда человеческая когда начинали вскрываться какие-то вещи и люди говорили там вот, у, у, тот там политик у него то у этого там то у этого писателя то и полилась такой поток типа правды типа правды но правды человеческой и я заметил что эта правда она меня не созидала она меня разрушала Мне не нужно было столько этой правды. Я задумался и подумал, думаю, ну неужели на земле нет ничего истинного, нет ничего святого? Когда я слушал эти передачи, я, знаете, я вкушал правду Божию. Я ее кушал, эту правду Божию. Как ребенок, знаете, он кушает это молоко. Я хочу сказать, что, может быть, ты такой человек, который никогда в своей жизни не слышал, как Иисус Христос обращается в твою жизнь. И я хочу сказать, что Бог тебя очень сильно любит. Где бы ты ни находился, знай, что у Бога есть правда. Это та правда, которая тебе нужна. Это та правда, которую ты можешь кушать. Эта правда, она отличается от от всех других типов правд. Она никого не осуждает. Она никого не обвиняет. Это правда, которая открывает глаза, которая спасает. Которая делает человека цельным, свободным когда ты понимаешь свою значимость во Христе. Это правда Божия. И Бог, Он хочет открыть тебе эту правду. Эта правда, она имеет имя. Это Иисус Христос. Если ты никогда не слышал об Иисусе Христе, ищи Его. Значит, ищи Его. Знаете, я помню, пастор один раз рассказывал историю, когда кто-то спорил где-то, неверующие люди. И она, там женщина, по-моему, говорила, что «скажи мне правду». А мужчина, я говорю, а какая тебе правда нужна? Правда только на небе. И это на самом деле так. Знаете, правда — это Иисус, это имя Иисус. Мы только отображаем эту правду настолько, насколько у нас получается в жизни. Мы стремимся, мы отображаемся, отображаем ее. И мы сегодня будем говорить о силе Божьей в нашей жизни, о силе Божьей. И в Матфея 6 глава, 13 стих написано, «И не веди нас во искушение». «Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». «Твое есть царство, и сила, и слава». То есть мы должны четко понимать, что царство – оно Божие, и сила – она Божия, и слава – она Божия. Еще написано, (кười) что… Еще есть местописание, да? «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Обратите внимание, что Иисус, Он не возлагал руки на людей в этот раз. Он не ходил по рядам, Он не говорил никому ничего, вот лично, да, Написано, что он, фарисеи сидели, садукеи сидели, там разные люди сидели. Да? И сила Божия, она являлась в исцелении больных, потому что он учил. Он настолько был посвящен Отцу, что ему не нужно было простирать руку для того, чтобы исцелить человека. Он настолько был посвящен. Иногда он простирал руки, но в этот момент ему не нужно было. Он просто учил, он просто говорил Слово Божие. И в зале были люди, которые были настроены для того, чтобы воспринимать истину Евангелия. И Слово Божие написано «Оно являлось», да, Сила Божия, она являлась, она сама являлась, Сила Божия, она сама являлась в исцелении больных. Она сама являлась. И источником силы является Сам Бог. В Деяниях в 10 главе 38 стихом написано как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Знаешь, это, наверное, самая важная вещь в твоей жизни для того, чтобы являлись чудеса, являлись откровения, для того, чтобы... Нужно, нужно, чтобы Бог был с тобой. Но Бог, Он с тобой. Нужно быть ближе и ближе к Богу. И интересно, что Иисус, он помазал его, смотрите, здесь написано «Духом святым и силою». То есть не только Духом святым. Да, понятно, что сила, она Духа святого, потому что Дух святой – это Бог. Но написано «Духом святым и силою». У меня были такие случаи, когда… Я там приезжал куда-то в какую-то церковь проповедовать, и, ну, бывало, что Дух Святой так сильно наполнял, что во время молитвы я видел, какие болезни есть у людей. То есть я, я не видел людей, я не знал, у кого такие болезни, но я видел, что вот определенные виды заболеваний. И я помню, я как-то вообще отключился, перестал себя контролировать, и мне жена говорит, ты, слушай, ты прям перечислял болезни, прям перечислял, перечислял, перечислял. Я помню, я перечислял, и потом ко мне люди подходили из зала, и они говорили, "Слушай, у меня вот такая болезнь, я я эту болезнь называл, да, как бы она была. И я молился за людей. Были вещи, когда вот а, тоже я подходил молиться за людей, и мне Бог открывал прям все болезни, которые были у человека. Ну, основные все. Но иногда... Знаете, после молитвы не происходило исцеление. И я думаю, почему Почему иногда исцеление не происходит. Я помню, я разговаривал с пастором Илью Федоровым. И кто знает Илью Федорова, помашите мне. Да. И он сказал такую вещь, он говорит, надо повелевать. Надо повелевать. То есть ты не просто получил список болезней, тебе надо повелеть конкретные вещи сказать. Вы чувствуете, да, что мы уже готовимся к той молитве, которая у нас сегодня будет? Потому что Бог, Он будет сегодня совершать определенные чудеса. И ты не просто человек, сидящий в этом месте, ты тот человек, которого Бог, Он хочет использовать для твоей славы. Услышьте слово «для своей славы». Не для твоей славы, для своей славы. Бог, Он хочет через тебя реализовывать свое царство. Вот мы говорим о царстве Божьем в силе. А через кого это царство, оно должно, скажите, прийти на эту землю? через кого оно должно прийти, да, будет время, когда ангелы будут проповедовать Евангелие, но сегодня ты и я – это те люди, через которых Бог хочет совершать чудеса. Он хочет нести освобождение, исцеление, прощение, милость свою в жизнь других людей. Сегодня очень многие люди, они нуждаются в милости. Они нуждаются в прощении, они нуждаются в том, чтобы их глаза открылись и чтобы они увидели эту правду Божию. Потому что люди постоянно во всем мире, они периодически теряют надежду, они теряют, что что что-то хорошее когда-нибудь может произойти в их жизни. Знаете, если честно, я устал от таких вещей, когда люди говорят, что «ну да, может быть когда-нибудь». Может быть, когда-нибудь что-то произойдет. Я вам больше скажу, даже Бог, Он устал от этих слов. Он устал слышать от нас, что когда-нибудь что-нибудь произойдет. Потому что Бог, Он здесь и сейчас. Бог, Он тот, Который пришел разрушить дела дьявола. Он пришел полной силы и благодати. В Писании написано, что Он был помазан, Он был помазан, Он был помазан. Духом Святым и силой для того, чтобы совершать чудеса в твоей жизни. Отец послал его для тебя, для тебя. Мы должны принять это сегодня. Он для нас его послал. Давайте мы поблагодарим Иисуса. Давайте мы прославим его. Отец для нас его послал, для того, чтобы мы получали исцеление. Богу не безразлична твоя жизнь. Знаете, как много людей сегодня думают, что Богу безразлична их жизнь. Что Бог о них забыл. Они не понимают, что происходит в их жизни. Знаешь, Бог он не забыл тебя, Он просто переводит тебя на новый уровень. Он уже не смотрит на тебя как просто на человека, которому нужна помощь. Он смотрит на тебя как на инструмент своей славы. Ты тот человек, через которого Бог хочет прославить себя на этой земле, и он явит свою силу Бога, никто никогда не остановит. Его никто никогда не смог остановить. Даже на Голгофе, умирая, он привлек весь мир к себе. Даже страдая в тяжелых мучениях, я знаю, здесь есть люди, которые страдают. Даже страдая в тяжелых мучениях, Бог, он смог привлечь весь мир к себе, и дьявол ничего не смог с этим сделать. Почему ты думаешь, что Бога кто-то может остановить в твоей жизни? Никогда так не думай. Никто никогда не может остановить Иисуса Христа, любящего тебя. Никто никогда. Аминь. И написано в Евангелии... От Луки 6 глава, 19 стих. «И весь народ искал прикасаться к Нему». Вы знаете, когда я читаю эти места, места Писания, мне кажется, что сила Божья она вообще являлась беспорядочно. Вот как Бог Отец хотел, так она и являлась. Потому что иногда Иисус говорит, я даже не знаю, кто ко мне прикоснулся. Я просто видел, чувствовал силу, которая вышла из меня». И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. От Него исходила сила и исцеляла всех. Кого она исцеляла? Она исцеляла тех, кто просто сидел и слушал Евангелие Иисуса Христа. Я хочу сказать, что Евангелие Иисуса Христа – это самая важная вещь в Библии. Это самая важная книга во всем мире. Евангелие Иисуса Христа – это сердцевина истины и правды. Это то, что было, то, что будет и то, что есть. И никто это изменить никогда не сможет. Никогда. И в «Деяниях апостолов» написано, 4 глава, 30 стих. «Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Своего Иисуса Христа» когда ты простираешь руку твою на исцеление и соделание знамений и чудес. То есть Иисус, Он просто говорил людям, Он просто служил, Он просто любил. А ангелы Божии вокруг, они совершали свою работу. Знаешь, я читал одно местописание, где ангел Божий, он вступился за Израиль. я так удивился. Знаешь, чему я удивился? Я удивился, что там был всего один ангел для того, чтобы была совершена великая Божья победа. Всего одного ангела достаточно в твоей жизни, чтобы поменялось все кардинально. Всего Тебе не надо легион. Всего один ангел Божий, он имеет такую власть и силу на этой земле, что он может совершать великие вещи. Бог через него. И в Евангелии от Луки в 9 главе первым стихом написано, «Созвав же 12, дал им силу и власть». Это уже говорится о нас. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять, исцелять больных». Смотрите, Бог Иисус – Он дал им силу и власть. Сила и власть, она дается, ну это просто, она дается Иисусом Христом. Интересно то, что сила и власть здесь разные слова. И значение у них очень интересное. Знаете, вот сила, мы уже знаем об этом, мы слышали много проповедей на эту тему. Это слово «динамос», да, это вот прям сила. Прям такая прям сила, очень мощная сила. Вот, а власть... Она переводится, если с греческого переводить, как орган власти. Как орган власти. Да, вот услышь, силу дал и сделал тебя органом власти в твоей конкретной ситуации. Для чего? Над всеми бесами и болезнями. То есть не просто он тебя сделал органом власти, да, творю, что хочу, а он тебя сделал органом власти над всеми бесами и врачевать от болезней. Вот, кто с нами ходил а, давно-давно в церковь, мы раньше, когда были молодые, мы посещали молодежные служения. И у нас была девушка такая, Ирина, Она, у нее был тогда дар пророчества, я думаю, что и сейчас есть, Ира, если ты нас может привет. Вот, и мы, помню, стояли молодежи вот так в, круг, в кругу. Я тогда не умел ни пророчествовать, я толком даже не знал, что такое вот видение. Вот мы просто стояли в кругу, мы молились. Но я знаете. кем... Я так сильно прочувствовал трепет Божий, очень сильно. То есть, когда я читаю, например, послание Даниила, да, ну, как бы ага, пророка Даниила, когда я понимаю, что он упал пред Богом на карачке, вы знаете, если бы вот, Бог пришел бы еще большим трепетом в тот день, я думаю, мы бы там все попадали и выбежали бы оттуда. Потому что присутствие Божие было очень мощное. То есть, я, я чувствовал такой трепет, такую святость Божию, такую силу, что реально мне было трудно стоять, мне было трудно стоять. И вот Ирина, вот эта сестра наша, она говорит, что я увидела видение, как ангел Божий, он прямо в центр опустился, вот, как бы в один момент. И знаете, это не было все время, то есть это вот началось, и это закончилось. То есть ангел Божий, он опустился в центр. Вы знаете, мы почувствовали трепет Божий. Я хочу сказать, что сила Божия, это не всегда только та сила, которую ты обычно переживаешь в своей жизни. Я хочу, чтобы ты немножко заходил дальше и дальше, и мы вместе с тобой заходили дальше и дальше. Потому что сила Божия — это не только когда тебе хорошо, не только когда там мурашки по коже пробегают, не только когда ты чувствуешь трепетное любящее присутствие Божие. Сила Божия, она бывает очень мощной. Вы знаете, когда Бог приходил в свой храм, там весь храм наполнялся присутствием Божьим, и священники, и святые люди, которые, можно сказать, вообще практически не грешили, Они не могли стоять в храме, они выбегали из храма. Вот это была сила Божия. Когда мы говорим о силе, с которой Иисус Христос служил, исцеляя больных и совершая разные чудеса, то это была та же самая сила Это была та же самая сила и власть, которую Моисей, он видел на горе преображения. Это была та же сила и власть, которую пророки пророчествовали, которые совершались многие вещи на этой земле. Это та сила и власть, которую Бог, он хочет научить каждого из нас. И вы знаете, написано, да, «И вы примете силу, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой» и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. То есть сила Божия, именно сила, она делает тебя и меня свидетелем. Именно сила Божия, она делает тебя и меня свидетелем. У меня были случаи такие, когда я как-то рассказывал о них, когда я помню, очень много благовествовал на работе, очень много говорил о Христе. И помню я одному человеку, постоянно я с ним ездил на машине, он был водителем, и я постоянно ему говорил Евангелие, Писание. Знаете, мы были так научны, что надо ко всем бежать, ко всем приставать и всем впихивать Слово Божие. И вот я бежал, я проповедовал всем, и всем говорил, да, очень много говорил, очень маленький был выхлоп, очень маленький, вот, и... Я думаю, ну как же так? Я исполняю поручение Иисуса Христа, почему же как бы, какие-то вещи не происходят в жизни людей, почему они не бегут спасаться особо сильно. Да, почему ты не бежишь спасаться? Может быть, потому что ты смотришь на человека, что человек несовершен, да, человек несовершен, любой человек несовершен. Вот. Поэтому Христос и пришел, потому что не было совершенного человека. Пришел совершенный Иисус Христос, который любит Тебя, который хочет, чтобы Ты спасся. И Я помню, я тоже проповедовал, и один раз, я помню, ехал, и как-то Дух Святой наполнил меня, я всего одну фразу сказал. Одну фразу этому водителю, одну, единственную фразу в Духе Святом. И он говорит, я пойду в церковь. И он пошел в церковь. Вы знаешь, что такое сила Божия? Сила Божия, она зависит от Бога. Ты не можешь сам что-то делать. Ты не рожден для того, чтобы самому что-то делать. Ты рожден для того, чтобы исполнять волю Иисуса Христа. Когда мы наполняемся Духом Святым, то происходят определенные вещи. Написано, смотрите, что вы примете силу, когда когда сойдет на вас Дух Святой. Когда Дух Святой приходит в твою жизнь, ты наполняешься силой. И Петра 1 глава 16 стих написано, «Ибо мы возвестили вам...» «Силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро подплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия». Очевидцами Его величия. То есть мы видим, что апостолы, они возвещали не просто Евангелие, они возвещали не просто то, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю, Он умер за твои грехи, и Он воскрес. Это важно но они также возвещали и силу Божию, которая действовала могущественно. Евреям 11 глава, 11 стих написано. Веруем, то есть как мы получаем силу Божию, что нужно для того, чтобы получить силу Божию? Ну, как я говорил, что, во-первых, нужно слушать Иисуса Христа, потому что Он проповедовал, и сила Божия являлась. Во-вторых, нужно исполняться обязательно Духом Святым. Нужно быть ведомым Духом Святым. Очень важно, когда не ты учишь, не ты говоришь, а когда Дух Святой тебя ведет. Он может повести тебя, а может не повезти. Он может взять твои уста в свои руки, может не взять. Но когда он берет уста твои в свои руки, тогда из тебя начинает течь вот это живое молоко. И люди начинают кушать и принимать это живое молоко, потому что это делает Дух Святой. Потому что Он не хочет оставить тебя без питания. Он хочет помочь через тебя другому человеку, он действует в милости. Обязательно нужно любить людей, обязательно нужно быть в милости, потому что милость — это та среда, где действует Дух Святой. Обязательно нужно принимать людей, потому что Иисус Христос сказал, «Принимайте друг друга, как Я принял вас, принимайте друг друга в славу Божию». Ты должен принимать людей, так действует Дух Святой. Это его среда, он в этом движется. Как еще принимать эту силу? Написано, что веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Смотрите, Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. Да, почему? Потому что она знала, то есть у нее было некоторое знание о Боге, она знала, что верен обещавший. То есть мы силу мы получаем через веру. То есть вера — это когда ты знаешь внутри своего сердца. Ты веришь — ты знаешь. Это одно и то же. Да, веришь — и знаешь. Внутри веришь — ты знаешь верой. Смотрите, написано, что э, от Луки, 1 глава, 35 стих. «Ангел сказал ей». Это уже другой девушке. «Ангел сказал ей, Марии, в ответ». «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Мы говорили, что сила, она приходит от Духа Святого. Написано, что Дух Святой найдет на тебя. Дух Святой найдет на тебя. Хочу сказать, что сегодня Дух Святой пусть найдет на тебя. И сила Всевышнего пусть посетит тебя. Пусть она посетит все ситуации в твоей жизни». Пусть она нас посетит твоих родных, твоих близких, твое здоровье, твои финансы. Пусть это сила, пусть Дух Святой найдет на тебя. Скажи, Дух Святой, найди на меня. Найди на меня. Дух Святой, посети меня. Посети меня. Во имя Иисуса Христа. Посети меня. Видишь, тут написано «посему рождаемое» перевести это на духовный уже лад, то рождаемое, когда Дух Святой посещает тебя, тогда рождаемое, то, что рождается в тебе, оно уже не человеческое, оно уже не плоское, оно уже Божье, оно Божье. А Божье, оно дает жизнь, Божье дает плод, Божье дает радость. Иногда многие люди, они пытаются строить по-человечески. Они строят, они прилагают старания. До какой-то степени это растет, это растет. Но оно рушится, потому что, когда оно построено не на Божьем основании, оно рушится. Но когда Дух Святой дает тебя, то, что Он дает тебе, оно дает жизнь, оно дает радость. Как вы думаете, почему так много несчастных людей в мире? А я задам вам другой вопрос. А как вы думаете, почему так много несчастных людей в церкви? Потому что сила Всевышнего должна дойти на тебя. Потому что ты должен получить ответы на свои вопросы. Сколько можно задавать Богу ответов, правильно? Мы молимся, сколько можно. Господь, я спрашиваю тебя и спрашиваю, когда же ты мне ответишь? Потому что Бог, Он хочет не просто ответить, Он хочет, чтобы сила Божия нашла на тебя, чтобы власть свидетельства пришла в твою жизнь, чтобы ты был опорным пунктом Духа Святого на этой земле, чтобы там, где ты стоишь, враг, то есть демоны, они не могли пройти, понимаешь, чтобы ты был той силой и властью в этом периметре. Ты, та сила и власть в твоем периметре. Ты реализован Богом, аллилуйя, вся слава Господу, потому что это, когда Дух Святой наполняет, вся слава Ему, аллилуйя, слава Богу, и сила Всевышнего, она найдет на тебя, понимаешь, она найдет на тебя, ожидая силу от Бога. Не бойся Богу задавать сложные вопросы, Бог любит отвечать на сложные вопросы. Многие помазанники, когда они не знали, куда идти, они спрашивали Бога, Господь, куда мне идти, почему так все происходит, почему в моей жизни этого нет, этого нет, этого нет, почему я спотыкаюсь. Знаешь, иногда ответы, которые они получали, они их обескураживали, они даже не думали, что в этом причина. И Бог вам говорил какие-то вещи, потому что вот это, вот это вот это, и вот это удали из своей жизни, и вот это, и вот это, и вот это убери. И перестань осуждать всех, перестань говорить плохо о других людях, перестань искать человеческую правду, перестань смотреть все эти видео, которые наполнены пустотой, в которых нет жизни, там нет правды Божьей, ее там нет». Единственный, кто несет правду, это Иисус Христос. Он знает цель и смысл твоей жизни. Он родил тебя для себя. Он знает цель твоего рождения. Ты был посажен, как зерно в почву, благодаря Ему, Его крови, Его жертве, Его славе. Он, когда распростел руки, Он имел в виду тебя, что Он тебя привлечет к себе, тебя и меня». Он распросел руки, чтобы принять тебя в свои объятия. Приди сегодня в объятия Иисуса Христа. Хватит мучиться, хватит страдать, хватит плакать ночами. Он ждет тебя, он любит тебя, у него есть план для твоей жизни. Он твой спаситель, он твой личный спаситель. Никто не знает о твоей жизни всего, как знает он. Я даже больше скажу, никто вообще ничего не знает о твоей жизни по сравнению с тем, что знает он. Он твой Спаситель, он твой Бог, он твой Царь. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Ты великий, ты чудный, ты пастырь наш, он твой защитник. Тебе просто надо услышать его, тебе надо понять, в каком направлении двигаться. Там источник Божьей силы. Туда, куда величет Дух Святой, там источник Божьей силы. Заученные фразы не помогут. Вы знаете, мы христиане, мы... Знаем, как правильно говорить. Проблема есть одна: когда мы очень долго в Церкви, мы все знаем. Мы только теряем Иисуса Христа из вида. Потому что все знаем. А что спрашивать-то Его? Мы же знаем, куда идти, мы все знаем, мы пошли, куда попало. Понимаете, как поняли, так и пошли. Но Иисус, Он не такой, Он любит нас, Он выводит нас к Нему. Только Он знает намерение, которое имеет о нас. Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду. У Бога есть будущность для тебя. У Него есть откровение лично для тебя. У Него есть питание лично для тебя. И исцеление есть лично для тебя. Иногда для того, чтобы получить исцеление. Знаете, Библия, она интересная книга. Иногда для того, чтобы получить исцеление, нужно просто покаяться, оставить какой-то грех в своей жизни. Конечно, я верю в то, что болезни не всегда от как грехов. Ну, честно, не всегда. Но большей части, поверьте, вот моему жизненному опыту, когда я болею, я всегда начинаю каяться. Большей части все равно болезни от грехов. Просто мы перестали обращать внимание на такие вещи, как осуждение, как зависть как обиды, мы перестали обращать. Мы смотрим что-то, понимаете, слушаем что-то. Надо слушать Иисуса Христа, надо смотреть на Иисуса. Тогда твои глаза будут чистые, тогда твое сердце будет чистым, тогда болезни будут уходить. Как помните написано, ты скажешь, они с семью путями от тебя убегут. Давайте будем жить так, чтобы болезни убегали с семью путями. Но вернемся, слава Господу, да, вся слава Господу. Но вернемся к силе Божьей. То есть сила Божия, она ходит путями правды. Она не ходит путями неправды. Там, где правда, там и сила Божия. Смотрите, перед тем, как Христос, Он пришел, Иоанн Креститель, Он проповедовал, да, приготовьте путь Господу. Что нужно было сделать? Всякая гора и холм да понизится. Всякая низина да наполнится. Что это значит? Это значит, что нужно удалить Всякое превозношение, всякую гордость, всякое тщеславие. Что такое низины? Там, где нам не хватает. Не хватает любви, не хватает прощения, не хватает милости. Почему он это сказал? Он говорит, когда ты это сделаешь, когда ты сделаешь так, что горы понизятся и низины наполнятся, когда ты неровные пути сделаешь ровными, гладкими, тогда что? Ты увидишь славу Божию в своей жизни. Ты увидишь славу Божию. Вы знаете, у меня заканчивается время. (как) Можно много говорить о силе и нужно. Знаете, для чего нужно проповедовать? Когда мы проповедуем, это приходит. Когда мы об этом говорим, это приходит. Мы говорим, мы начинаем верить, и это приходит. Но я хочу сказать сегодня еще одну вещь: то есть один важный момент для действия Святого Духа один важный момент. Дух Святой. Вы знаете, Бог Он не один на небе, Он один, но Он в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И Бог Он на небесах, Он имеет потрясающее общение, потрясающее общение. И вот эта атмосфера любви, атмосфера принятия, атмосфера общения, она не может быть на пустом месте. И когда я готовился к проповеди, мне Дух Святой сказал, чтобы я обязательно сказал вот эти вещи. Я буду говорить про домашние группы. Это очень важно для действия даров Духа Святого, чтобы мы были либо в служении, я не разделяю, да, вот, либо в служении, либо в домашних группах. Не обязательно, чтобы там было кучу народов. Это может быть две семьи. Да? Это может быть, ты даже посещаешь не каждую неделю. Допустим, есть служение, которое раз в две недели, раз в месяц. Но важно, чтобы там созидалась среда, которая нужна Духу Святому. Это любовь, это принятие, это милость. И вы знаете, мы живем во время, когда очень много миграции. Потому что люди меняют работы, меняют страны, они приезжают к городам, и люди мигрируют. Ты заметил, что когда ты иногда приезжаешь в церковь, ты попадаешь в церковь, но ты не попадаешь в семью. Почему? Потому что семья — это близкие отношения друг с другом. Это когда я чувствую локоть. Когда я чувствую, что ты переживаешь. А иногда бывает, я не чувствую, что ты переживаешь. Хотя ты очень сильно переживаешь. И ты бы хотел, чтобы я тебя чувствовал. Потому что ты сказать мне об этом не можешь, что ты переживаешь. По разным причинам. Вот домашние группы — это место, где мы должны служить друг другу. И иногда бывает, у нас взаимосвязи очень поверхностные. И люди при превращаются в воскресных прихожан из-за того, что нет вот этих взаимосвязей. Это похоже. Знаете, что такое воскресная проповедь? Это такое питание, это гамбургеры. Вот ты сейчас поднимешься на третий этаж, ты будешь есть иногда гамбургеры. И когда ты вкушаешь гамбургер, твое тело получает питание. А знаете, почему люди толстеют? Потому что тело получает питание. А вот клеточки не всегда получают питание. Гамбургер ты зашел? а клеточки питания не получили. Знаете почему? Потому что клеточки получают питание от других клеточек. Возможно, ты тот человек, который нуждается в питании от Духа Святого. И ты, как одна клеточка, ты не всегда получаешь достаточно личного питания, личных конкретных откровений, личных конкретных чудес, личных конкретных исцелений. Ты не всегда это получаешь. Тебе нужны другие клеточки. Это должны быть клеточки, не надо всех скопом. Мы ухо к ноге не пришиваем. Да, у нас ухо находится с головой, да, а на ноге находятся пальчики. Так и в домашних группах. Не нужно всех запихивать, куда попало. Дух Святой Он сам показывает, в какой домашней группе ты должен быть. Но тебе очень нужно взаимодействие других клеточек Дорогие друзья, спасибо что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви Божьей в царицына.